0: Bonjour à tous Alors on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour résoudre un mystère, un enfin, mystère pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga, euh, ou pour ceux qui le pratiquent et qui ne sont pas au courant du sujet d'ailleurs, ça peut tout à fait arriver et c'est très loin d'être un problème. Alors au moment où je publie ce podcast, nous sommes aujourd'hui le 21 juin, début du solstice d'été, jour de la fête de la musique, mais aussi de la journée mondiale du yoga et pour fêter ça, pour, euh, pour marquer l'occasion de ce passage d'une saison à une autre, de nombreux pratiquants de yoga se, se retrouvent pour pratiquer 108 salutations au soleil. Et c'est justement ce qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi 108 salutations exactement Et si je vous disais que ce nombre n'était pas choisi au hasard, et encore moins uniquement lié aux salutations au soleil du 21 juin et que son utilisation était d'ailleurs récurrente dans la philosophie et dans l'univers du yoga. Et bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce podcast. Alors le nombre 108 c'est en fait un, un nombre sacré pour l'hindouisme, le jainisme et le bouddhisme. Alors pour ce qui est de la philosophie hindoue, puisque c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, euh, il apparaît fréquemment dans les darshana, qui constituent un système de philosophie hindoue justement, développé à partir des textes védiques. Il existe six darshanas et chacun a une vision du monde particulière et va venir proposer une, une étude, une, une réflexion ou des techniques en vue de la libération. Et la libération, c'est quoi C'est le fait d'agir avec discernement pour sortir des réflexes et des schémas qu'on qu a l'habitude de nourrir entre ignorance, réaction ou souffrance. Alors le yoga, c'est l'un des, des points de vue, en fait, parmi les six et le yoga, justement, accepte l'idée d'un dieu unique, qu'on appelle Ishvara, ou d'une force qui nous dépasse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas obligé de parler de dieu en yoga. On peut très bien parler du monde, de, de l'univers, peu importe comment on souhaiterait l'appeler. Alors j'en profite pour le préciser, la pratique du yoga présente une grande ouverture et, et une neutralité spirituelle et en fait, elle va venir s'adresser à toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, hein, que, que cette personne en question soit athée ou croyante. Alors, dans le yoga, on, on va venir insister sur le détachement, euh, détachement qui consiste entre autres à se tourner vers cet être ou vers cette chose suprême. Le but étant d'entrer en relation intime avec lui et de s'abandonner à lui. Et c'est ce qui va nous aider à comprendre pourquoi le nombre 108 apparaît dans de nombreuses reprises dans les darshanas qui sont une des sources du yoga. Alors on ne peut comprendre la force symbolique de, de ce fameux nombre qu'en le décomposant. Le 1 représente Ishvara, ça veut dire seigneur suprême en sanskrit, et le Purusha, la conscience spirituelle, personnelle qui est à l'intérieur du corps. Donc le corps est l'enveloppe finalement et le Purusha en est le contenant. Et cette conscience personnelle est en fait liée à la conscience supérieure, la conscience universelle, qu'on appelle le brahman. Le zéro représente l'arrêt complet de la pensée. Donc dans un état de repos total, l'esprit est figé, pur et parfaitement transparent. Le 8 symbolise l'infini, c'est-à-dire la prakriti. La prakriti représente aussi ce qui est perçu et qui change, contrairement au purusha qui est immuable. L'exemple parfait euh, de, de la Prakriti, c'est la nature finalement. Donc la nature extérieure, hein, terrestre, mais aussi notre propre nature de, de corps et de mental. En yoga, on dit que c'est à l'intérieur de la Prakriti que les transformations vont s'opérer. Euh, c'est finalement là que vont se dérouler toutes les transformations qu'on met en place en suivant les huit branches du yoga par exemple. Vous remarquerez également que dans le nombre 108, le 0 est placé entre le 1 et le 1 la conscience spirituelle et le 8 la prakriti l'infini il représente donc un mental parfaitement clair et l'arrêt complet de son activité et finalement on en revient à ce dont je vous parlais dans l'épisode sur les huit branches du yoga justement c'est à dire l'état de samadhi 108 évoque justement cet état de samadhi cet état de, de connaissance parfaite où seul va venir persister le, le témoin de, le témoin du vivant qui réside dans sa vraie nature. C'est la libération, c'est le retour à la source, c'est aussi l'état d'union parfaite avec le Brahman, la conscience universelle, l'état d'éveil, la libération, l'illumination. En fait, le nombre 108, c'est le tout, c'est la réalité absolue. Il nous relie à quelque chose de beaucoup plus grand que nous dans l'univers. Alors je vous le disais, ce nombre 108, on le retrouve à pas mal d'endroits finalement et pas qu pas que pardon, dans notre pratique du yoga. Et je vous ai justement listé quelques, voilà, quelques occurrences du nombre 108 qu'on peut retrouver dans des pratiques spirituelles ou ailleurs. Alors on en parlait au début de l'épisode. Chaque changement de saison nous offre l'opportunité de pratiquer 108 salutations au soleil. Cette pratique, elle permet en fait de de se réaligner avec soi, de se recentrer sur soi, de se réaligner avec la nature aussi. Et c'est une manière d'être plus gratifiant envers la nouvelle saison et les changements qu'elle va venir opérer. En astronomie, la distance entre la Terre et le Soleil est 108 fois plus grande que le diamètre du Soleil. Et il n'est pas impossible que les civilisations anciennes aient déjà eu conscience de l'importance de ce nombre. En astrologie, le nombre 108 apparaît également très fréquemment. La Terre a par exemple un, un cycle astrologique de 2160 ans, ce qui correspond à 20 x 108. Dans la pratique du yoga, euh, on utilise des malas. Alors mala, ça veut dire guirlande en sanskrit, Et le mala, c'est un chapelet dont on égrène les perles pour accompagner 108 répétitions d'un mantra ou des pranayama qui seraient exécutés 108 fois. Donc les malas ont 108 perles, 100 pour réciter le mantra et 8 pour corriger d'éventuelles erreurs. Alors pour d'autres, euh, ces 8 dernières perles, elles seraient plutôt des offrandes à Brahman ou au maître. On peut aussi trouver des malas à 109 perles, hein, 108 plus une perle dédiée au gourou. De nombreux temples bouddhistes ont 108 marches qui représentent les 108 étapes vers l'éveil spirituel. En Ayurveda, il existe 108 points d'énergie répartis sur le corps. Il y a également 108 Upanishads, euh, qui sont des textes sacrés en Inde. Les dieux hindous ont 108 noms, et l'Inde possède 108 lieux sacrés. En Chine, certaines formes de Tai Chi ont 108 mouvements. Euh, on dit que 108 étapes ont été nécessaires au Bouddha pour atteindre l'éveil. Au Japon, les temples bouddhistes zen justement sonnent 108 fois leur cloche à la fin de l'année pour marquer la fin d'un cycle et rappeler les 108 épreuves qu'une personne doit surmonter pour atteindre le nirvana. Donc on le remarque, comme le mantra Aum, le chiffre, le nombre plutôt 108, semble nous ramener à un tout, à cette force beaucoup plus grande que nous, euh, peu importe le nom qu'on souhaite lui donner. Donc voilà pour ce podcast un petit peu spécial et en lien avec l'actualité yogique finalement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode comme d'habitude. En attendant, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.